0: O välkommen till Rethink Food podcast, en podcast om bærekraftige matsystemer. Mitt namn är Siv Hemdal.
1: Och jag är Oda Hedslund.
0: i dag ska vi spå in i framtiden i den grad vi kan kalla det spå, för vår påstående är ju då att framtiden har reglit aldrig varit mer förutsägbar.
1: Nei, den er jo forutsigbar samtidig som den skaper mye uforutsigbarhet, fordi det er endring i fremtiden, men vi vet hvor vi skal og hvor vi må gå for å få till en bra fremtid för våre etterkommere.
0: Ja, for det er jo sånn at, eller nå har jo du livd litt lenger enn meg, så det kan jo hende att du vill korrigere påstanden, men påstanden min da, det er jo at, at aldri før har vi på en visst hur världen vill utvecklas de nästa 8 åren. Eh vi har jo nå flera rammeverk eh hvor målsetningarna är satt till 2030. Alltså Parisavtalen, at vi ska reducera eller nå 1,5 gradersmålet det är FN:s bärkrafts det är biodiversitetsmål eh det syftar till en hel bråta med andre mål också som, som vi har glömt. Så det setter jo veldig sånn tydelige rammer og føringer på hvor vi ska de neste åtte årene.
1: Det gjør det. nu ska vi ikke nå 1,5-gradersmålet til 2030, men vi må gjøre veldig mye riktig fram mot 2030 for at det ska være oppnåelig inn mot 2050. Men vi har virkelig satt en felles retning for hvordan verden må utvikle seg, og vi vet at alle må være med alltså det är mulig möjligt att nå det. Så om man liker det eller inte, den riktningsgivningen som vi har vetat och vetat och vetat att i olika internationella organ de sista 3-4 åren, den är något helt nytt. Det har vi inte haft för. Och
0: så är det ju också sånn att alle detaljerna är spikra, alltså långt därifrån, det är ju inte det vi säger det och det vi står här och och krånglar och om nå, men men vi vet i vart fall eh det er vi ska og det er jo poenget med et mål. Et godt mål er jo et som er konkret, målbart og oppnåelig. Og det vil jeg jo si at, at det, det er internasjonale rammeverkene. Det er en tydlig retning på hvor det er vi ska og vad det faktisk er vi ska oppnå.
1: Ja, og det, det er den siden ved all snakket om bærekraft som, som kanskje ikke får nok oppmerksomhet, men... Skal vi få till å gjøre oss i stand til å produsere like mye mat og bra mat i neste sesong eller for neste generation. så må vi gjøre noen endringer på, på veien. Og vi vet hvilke utfordringer som kommer i disse, denne opplysninga som du nevnte. Vi vet at matarealene vi kan bruke, de blir ikke større, så vi må utnytte det vi har. Vi vet att på grund av klimaendringene så vill vannmangel sørge for at store arealer ikke har den produktiviteten lenger, altså tørke rett og slett. var det nylig 50 grader, og det var det i Spanien i fjor sommer, og vi vet att uforutsigbarhet med været som sånn båter og biller og sånne ting setter utfordringer i mer kanske de områdene hvor Norge ligger. Og det er bare eksempel på noen av de tingene som gjør at maten den blir det krevende å produsere nok av. Og i tillegg så blir vi enda flere, og da er det noen grep som må gjøres. Vi skal rett og slett produsere mye mer mat på et mindre areal, og det høres jo nesten umulig ut egentlig.
0: Ja, det er jo det vi eh, i en tidligere podcast har omtalt som The 2050 Challenge, som vi liksom stadig vekk kommer tilbake til. Eh, og som, eh, selv om vi har de de internasjonale målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, så savner vi kanskje egentlig en sånn 2050-challenge-rammeverk. Det blir jo nevnt da, i mange av disse store strategiene at de tiltakene som gjøres for å bøte på klima- og miljøutfordringer, Um, og de andre bærekraftsmålene ikke må på, gå på bekostning av matproduksjon i verden uh, men det blir jo satt liksom en sånn bisetning litt lengre, du må ha lest i de der dokumentene litt nøye for å på en måte ha fått med seg um, så kanskje det i her i podcasten hvor jeg nå lanserer det 2050 challenge uh, uh, målet uh, det er ting som jeg har gjort før kanskje vi skal starte en ny kampanje hva sier du til det?
1: Jeg sier at det skal vi gjøre Er det lunken? Uh, Hæ? Er det lunken? Det var bare nødvendig at du tenker
0: over hva jeg egentlig sa
1: Ja, beklager det Men uh, Nei, jeg synes, synes det er rett å, rett å gjøre, Siv uh, Vi trenger å tenke langsiktig for å handle rett nå Problemet nå når man glemmer å lese det med litt liten tekst i disse avtalerne er at man ska rädda klimatet med alle möjliga grepp så fort som mulig fram mot 2030 och då då vi och göra det på en sån måte att det blir omöjligt att skaffa nok mat eh, till en vuxen befolkning från 2030 in mot 2040 och 2050. Så, så vi får inte finna suboptimala lösningar som är enklast och bekväma när det är grundläggande systemändringar i det lange löp som är det som är den reella utmaningen. Och orsaken till att det står med liten skrift at vi må få til å redde klimaet, men vi må ikke svekke matreduksjon mens vi gjør det.
0: For da er jo som vi sier da at fremtiden aldri har aldri vært lettere å spå. Det betyr jo så at fremtiden aldri har aldri vært lettere å planlegge for eh när lanserar jag ju nettopp den här eh, 2050 challenge konventionen eh, som vi må få stabla på, på bena. men før vi kommer dit då eh så sågna väl kanske någon ehm framtidsretta politiker som verkligen fange opp det her, eh, og ser at eh, jo men här här är målet där i den riktningen vi ska eh, med vilket tiltag är det egentligen som ska genomföras Eh, og der eh, har jo vi eh, flere ganger, også i här podcasten, snakket om at nå trenger vi en matstrategi som tar de her eh, målene på alvor.
1: Ja, det har vi gjort, og vi er jo gjennom det litt kritiske måten vi snakker om maten og matproduksjon i Norge. For den har vi jo nettopp hatt en runde på i de årlige jordbruksforhandlingene, som er superviktig for all matproduksjon i Norge men der er blikket rettet in mot året som var i fjor og inneværende år og neste år og den kortsiktigheten som ligger i det blir ett problem i seg selv og så er hovedpoenget med jordbruksforhandlingen det er, kan, eh, det er, med det er å skaffe forutsigbarhet for bøndene om at de har nok inntekter eh, for å eh, gå in på neste driftsesong og, og det er viktig Absolut viktig, men det er også viktig å tenke hvordan vi har vi en robust matproduksjon i de kommende ti årene, og da er det en del andre temaer som må løftes opp på den agendan som jordbruksavtalene håndterer og som ikke får bre nok samfunnsdebatt slik det er nå. Jeg
0: synes jo når vi da vet hvilken retning vi ska så er en del lavtengende frukt her som egentlig det er bare å plukke ned og dytte in i en strategi som er litt sånn skuffende over at vi på en måte ikke, ikke gjør at vi ikke har en plan om det så vi sier jo, som då også blir løftet fram i, i flere debatter at norsk matproduksjon skal økes ok, men hvordan gjør vi det? Legger vi egentlig til rette for at den skal gjøre det? Og der vil jeg jo på mange måter si nei. Og en av årsakerne til det er jo at det finnes jo en noe sånn helhetlig plan om hvordan vi skal forholde de her arealene. Igjen, tilbake til arealplanlegging, man skulle utro det var kjøpt og betalt av, av norske landskapsarkitekter, ikke det, men skal vi produsere mat, så må vi jo nesten gjøre det på arealer. Det går an å produsere mat på. Så det første som i frukten er jo bare, skal vi gjøre matproduksjon, må vi faktisk utnytte de arealer vi har.
1: Ja, det må vi gjøre. Vi må utnytte de jordbruksarealene vi har, der vi kan dyrke korn og planter som mennesker kan spise og vi må bruke de store gress- og beitearealene hvor det ikke går an å dyrke noe som folk kan spise og vi må utnytte da, havet som har alle muligheter, både hav med salt i og eh, innlandsvann eh, må, må brukes i den arealdisponeringen. Og i tillegg til det, så kommer det jo mulighetene for arealuavhengig matproduksjon, eh, som er ett nytt element som det grund grunn til å tro kommer til å ta en plass i den totale matproduksjonen, etter hvert som teknologi og kunnskap settes inn i system.
0: Ja, den arealuavhengige matproduksjonen, den er jo ikke sånn, så lavt hengig frukt, altså der er det, det er mye nytt, det er mye spennende, det er mye som skjer hele tiden, så altså, der er det jo egentlig opp til eh, forvaltningen å klare å følge med og eh, klare å gjøre de riktige beregningene om hva som er bærekraftig eller ikke. En ting er på en måte der man eh, dyrker mye planteproduksjon eh, i vertikalt. Eh, det, det satses jo det en del på, på nå. Eh, det er jo en del spennende selskaper, men så er det jo også... Eh, en er noe er enda mer science fiction da, i den grad man kan kalle det. Det er jo, det er jo fullt opererbare selskaper som utnytter den teknologien eh, nå. Eh, for eksempel ved å dyrke cellekulturen eller bruke fermenteringsteknikker for å, for å dyrke fram eh, proteiner. Eh, det krever jo eh, en, det, det krever en sånn kunnskapsnivå da, å kunne treffe de riktige eh på om man ska ska främja den type teknologi eller inte For det är en heltlig bärkraftsfråga vi är ute efter.
1: Ja, det hjälper ju inte och producera, kan du säga si, brukat som lite utskällt ord då men folk skönjer det i vart fall alltså sånn altså, det betyder ju att du utav driver med cellkulturdyrkning och sånting. Visser du gör det på en sån måte att du brukar massa energi, eh, bruker kan vi si, råstoff eh næringsmidler som mennesker kunne spist. Altså du lager bare mer komplisert uh, sløyfe i matsirkelen, som egentlig ikke bidrar med noe ekstra, eller i til med har kan jeg si miljøkonsekvenser som er negative, så, så, så er, det ikke, er det jo ikke bra. Men hvis det er det stikk motsatte, så vil det jo være kjempebra, uh, rett og slett. så är det en annen ting også, som, uh, som var litt fremme uh, i, uh, i nyhetssending uh, ganska nylig, det er jo at vi må jo tilpasse regelverket sånn at det faktisk er lov å produsere insekter som vi spiser eh, altså regelverket må jo ikke stoppe det at det ikke er godkjent mat da må vi sørge for å få gjort den øvelsen sånn at de som sitter och tror dette är mulig får muligheten til å utvikle det eh, og eh, det må bli slik at eh, tang og tare blir definert som sjømat det skulle ofte jo fiskeriministeren å ta tak i er dag, men det er jo shocking news at det ikke er ordnet opp i for lenge siden for dette er jo ikke noe nytt. Man har jo lenge visst at uh, man kan bruke tang og tare til matproduksjon. Uh, det gjøres jo i store deler av verden også, men i Norge eller i Europa så har det ikke vært regelverk for det
0: sikkert en eller annen historisk god grund og så har det bare blitt uh, bare sånn, nei men det er bare sånn det er og så har man glemt det hele greia men, men helt enig, det høres ut som en lavt hengende frukt på hvordan vi da uh, utnytter de ressursene vi allerede har um, og hvis vi da går uh, enda et uh, hakke videre da på hvordan vi ska bruke og forvalte arealene våre riktige en sak som også har vært oppe i media nylig, det er jo det her med biogass uh, og bioenergi Eh, og måten en del av den bioenergin blir eh, produsert på nå eh, det vil jeg også argumentere for ikke bærekraftig eh, for vi skal løse det 2050-challenge vi skal produsere nok mat og da kan vi jo ærlig talt ikke bruke matarealer på å produsere energi når vi har så mange andre måter å gjøre det på
1: Nei, det er både i biogas og bioetanol, og det er en del sånne ting som åpenbart ikke har framtiden for seg. Det kan være liksom rett i akkurat det tidsvinduet som vi har nå, men, men vi kan ikke basere oss på å bruke ressursene på den måten, og de som da bygger seg forretningsvirksomhet på å leve av det, de bør jo da få med seg at eh, om det ikke blir forbudt, så, så blir det i hvert fall veldig, veldig gærlig før eller senere, så kanskje ikke så smart.
0: Nei, det, det synes jeg bare eh, sier seg selv, men, eh, men tydeligvis ikke. Men jeg håper i hvert fall det dit eh, vi skal. Og så er det en eh, siste lavtegn i frukt der, som jeg tänker må med eh, når vi nå skal se in i fremtiden, eh, og det er jo eh, de her klimautfordringene, eh, der, eh, eh, som er kilden da, til, til mange av de problemer vi vi vet vi skal stå for i fremtiden. Det handler om å få redusert de Og da har vi flere ganger snakket varmt om Å binde karbona i jorda Og ikke bare redusere utslippene Men også vi øke matproduksjonen
1: Ja, det er, det, det er virkelig det store temaet Som man må finne ut av hvor stort potensial det er Altså, bare tanken på att vi kan produsere maten på en sånn måte at vi reduserer CO2-innholdet i lufta, og altså at du lager mat og samtidig binder karbon og lagrer det trygt nede i jorda hvor det kommer i sirkulasjon igjen. Det, det er mulig, det vet vi, og det finnes markeder for omsetting av sertifikater for den karbonbindingen. Men vi har for lite kunnskap om det generelt, og vi har for lite kunnskap om hvordan vi gjør det i Norge. Så det er en garantert vinner å sette seg ordentlig inn i den problemstillingen. Og hvis det viser seg å være så potensielt som det er, så har vi på mange måter kanskje klimaproblemet under kontroll ved å legge om matproduksjon i en karbonbindende retning.
0: Ikke sant, så jeg føler at vi har ganske mange punkter her eh, til å kunne lage en, en nydlig liten pakke av en matstrategi som svarer på mange av de utfordringene eh, vi vet vi står overfor. Så eh, jeg tenker at eh, mange synes kanske endringer er lite eh, skummelt, men endringer skjer jo uansett om vi liker det eller ikke, og nå står vi i den unika position at vi faktisk vet hvor vi ska. Vi vet hur hvor, hur eh, vil kunne eh i framtiden, vad framtidens förbrukare är jämta förväntade. Eh så da är det väl egentligen bara vår plikt eh å ta det här på allvar og faktisk leverera eh produkter och tjänster eh, som stöttar upp under de målsättningarna.
1: Ja, det är all grund till att förvänta och lägga till grund att eh, den produktion som svare på disse utvådringen om myligheten är bäst den som vill ha störst konkuransekraft i framtinsmarket. O Da kan vi bare å bare bynne och bevergel oss i den rättningen och gör det mulig och somsätt sånn søger for att vi har en matproduktion i Norge som är state of the art eller guldstandard för matproduktion. Og i hvert fall er det dumt å sitte og vente på at andre skal finne opp hva som er lurt å gjøre for Norge, for de vet jo ikke hvordan Norge er.
0: Nei, det er veldig sjeldent lurt å sitte og vente på at noen andre skal, skal legge føringer. Da blir du bare diltende etter. Sånn at... Jeg håper jo da dem som lytter på, selvfølgelig, eller dere er, er enige, og begynner da å bli litt nysgjerrig på hvordan vi da kan heller komme i forkant.
1: Ja, hvis du jobber med en business, holder på med etterhånd på mat, og er nysgjerrig på hva slags type endringer er det konkret vi snakker om, og vad betyr det for deg? så ta gjerne, gjerne kontakt. Dette er vil vi vil gjerne formidle mer om. Eh, vi må se eh, se hva fremtiden kan bringe for oss å så gjøre rasjonelle økonomiske disponeringer i dag og det samme gjelder for politikken. Ser vi ett år fram i tid, så er det ikke mye endring og antatt kommer. Eh, nå når ser det jo ganske mye endringer eh, uansett for tiden da med med diverse ting i verden, men Ser du bare ett år frem i tid, så ser du ingen muligheter, for det vil ikke være store endringer i neste år. Men ser du fem år og ti år frem i tid, så vil du føle at de tingene vi har snakket om, de driverne som er knyttet til biologisk mangfold, klimaendringer og bærekraftsmål, er dominerende for det fremtidige markedet. Og det går an å skaffe sig innsikt i hvordan det markedet ser ut, og vad det betyr for dig og din virksomhet
0: det är ju eh, åtta år då eh, att det av de här målen ska vara uppnått eh och så är det ju någon hållningar som vi möter det och så att eh kommer inte att nå eh, og det här likväl. Ehm det det är skummelt eh att tänka
1: sånn. Ja, det är det som er människans störste svaghet att vi bli bekvem med å tenke som så At dette er så stort og svært Og det må andre ansvarige Ordne opp for oss I dette tilfellet så handler det om at Alle bidrar på sin måte Og sørger for at det blir Økonomi i å gjøre De riktige tingene Og sitter du rolig og venter Så når vi ikke Målene rett og slett Og når vi ikke disse målene Så er det ikke En fremtid for kommande generationer eh, som kan vara jämförnbara med det vi har har upplevt och ingen önskar väl att sina efterkommare ska få ett dåligare liv än sig selv. Eh, så det är beror och vara med på och ordna upp och lage det som är framtidsrättat och bra.
0: Syns inte det är argumentet nog då vet inte jag. Alltså det får låta vara med och og faktisk bygge, bygge landet på nytt da, på ett vis, eller bygge i hvert fall videre, det, det kjenner jeg på, det må være en veldig god følelse. At vi må ikke bare lene oss på det der besteforeldrene var som greier å stukke ut av det samme, men nå får vi også være med og, og legge inn noen store byggeklosser i bånd.
1: Ja, altså, vi har gjort fantastisk mye bra i verden etter 2. verdenskrig sikkert mange som kan peke på mye som dumt som er gjort også, men vi har skapt et stadig bedre liv for folk på jorda og det dreier det seg om framover også, det er en del ting jeg har erfart, var, kanskje ikke så lurt som vi trodde eller hadde noen konsekvenser vi ikke anet den gangen vi satte det i gang men det betyr ikke at vi skal ta et oppgjør med eller rive ned det som er skapt det betyr att vi ska bygge videre på det som er skapt og gjøre det mer kunnskapsbasert enn det man gjorde på 60- og 70-tallet.
0: Og så kan man kanske skylle sig på at de hade ikke like gode fremtidsrammeverk som det vi har nå. Vi vet hvor vi skal. Vi har solid forskning i bunn. Det er ikke noe som man har rasket sammen, men det er nøye, nøye nedsatte mål og strategier basert i ganske hardcore, tung forskning.
1: Og det er jo ikke vanskeligere enn at den store lærdommen vi har fått gjennom de siste 10-20 årene er at eh, jordens ressurser er begrenset eh, og vi ska slutte å bruke de fossile ressursene. Eh, og da må vi forvalte de ressursene vi har best mulig, og da må vi prioritere matproduksjon først, for det er den knapphetsfaktoren som er viktigst. Og har vi det på plass, så er det mulig å løse de manglene som er ved klimagassutslipp og tap av natur og biologisk mangfold. Men i den rekkefølgen, ikke den andre, da går det gærlig.
0: Det var fint du sa det, for det ble en sånn fin segway over til hvem du skal prate med på live-zoom neste gang. For det er jo våre, våre gode venner i Resourcer, og de har jo nettopp det så utgangspunkt for sin business?
1: Ja, en fantastisk gjeng som rett og slett har bestemt seg for å lage et marked for de biorestene som ikke utnyttes i mat- og fôrproduksjon eller skogproduksjon i, i dag, og sørge for at de ressursene får en høyest mulig verdi for en som ska skape eller producere noe et eller annet av, av bioressursene. Så i stedet for å lage en søppelfylling, så lage et marked og sørg for at de som på jakt etter ressurser får en sted å lete etter de ressursene de trenger. En fin forretningside som er like genial som den er enkel.
0: Ja, nei, det, jeg gleder meg til å høre på samtalen, selv om jeg kjenner jo litt til dem fra før. Men jeg ser jo bare den ene nyhetssaken etter den andre, at folk har lyst til å bruke Materiala om igjen, men vi vet jo ikke hvor de skal begynne. Samme tror det var byggebransjen som, som nettopp var ute nå og sa at ja, vi må skjelpe men hvor i alle dager skal vi få tak i materialen fra? Og her er da et konkret eksempel på noen som jobber med å, å få rydde opp i det.
1: Det er det, så vi, vi får høre hvor langt de, hvor langt de har kommet.
0: Mm -hmm. Det er jo om vi kanske ska begynne å bygge husan var av uh, husgjutsel, jag vet inte.
1: Nej, uh, det vet jeg ikke heller, men uh, jag uh, har ju mött en morsomt uh, firma som lager byggmaterial av eh uh, av sopp. Det är det är ju bra och hållbart materialet och de de gör det. Så kanske är det, det både möck och soppr som uh, blir bygg byggesteinene i fremtidens hus, dem vet.
0: Ja, så det er ikke alle detaljer, som sagt, av fremtiden vi kan, kan spå. Jeg tror ikke vi ska gå ut og si at vi ska bo, bo i sånne hobbithus
1: fremover, men man vet jo aldri. Eh,
0: så det da... Vi... Det, det vi...
1: Mm? Ja, det vi vet er at vi skal ikke bygge hus basert på plassprodukter produsert av olje. Det skal vi ikke gjøre. Det gjør vi, men det skal vi slutte med. Så ikke bygge huset ditt, men det i hvert fall
0: dä eh jag har kört det. Eh, vi har byggt tre og så vill jag också bara poängtera sån här på slutet och det är eh, vi har nå fått eh, solceller.
1: Har du dere kjøpt det där
0: köpte? Ja, så nu har nu drifter vi ju där i hela familjen här på sol. Ehm och ett på det vi snackade om tidigare idag då da, med med vi ska utnyttja eh, eller få producerad energi. Eh, hvor vi ikke da bruker mat for eksempel til å produsere eh, bioetanol så synes jeg jo det er veldig spennende at vi nå kan drifte hele familiens strømenergi vi å bare plassere noen, noen plater på taket vi gjør ingenting, vi bare er der
1: Ja, det, det har jo blitt tydeligvare det er jo ting som er direkte lønnsomt og ikke bare på grund av det høye energiprisene som vi har hatt spesielt mye av i, i år. Det er jo noe som har blitt lønnsomt langt på vei i hvert fall før den energipriskrisa dukket opp. Og da handler det jo om fortest mulig å få produsert mest mulig energi på, på den måten. Og det handler om å, å rulle, få det rullet ut rett og slett.
0: Så jeg synes det høres ut som en bedre tiltak eh, å få folk til å eller putte solceller på taket enn at man ikke ska kjøre sig en tur på søndagen eller et eller annet forslag det var nede i de EU der. Så jeg kan da anbefale eh, solceller. Det, det er ganske gøy, foreløpig i hvert fall. Liten, eh, liten avsporing her, men eh, da fikk jeg skrutt litt av, av de nye solcellene vi har eh, også. Um, det vi har glemt å ha sagt de siste podcastene er at vi selvfølgelig gjerne vill bli tatt kontakt med hvis noen har någon innspill til noen ting vi sier, eller skriver, eller mener vi burde si mer av, eller mindre av eller uenig i, så det er alltid veldig gøy å få en mail eller en telefon fra noen av dere som hører på eller leser vad vi skriver og som kommer med sine synspunkter
1: Det er bare å ta, ta kontakt
0: så då hoppas vi att du gör det och så avsluter vi där nå fra den här eh, med att eh, framtiden den vet vi hurdan vi ser ut så här är det bare och brett upp armarna och jobba däretter. Eh tack för oss. Hallå där. Halla.